As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Bienvenidos fanáticos de la lucha libre, Avi Morales aquí para otra edición de Radio Estelar. Hoy es 5 de mayo, jueves 5 de mayo. Eh, hoy es ese día donde todos, menos los mismos mexicanos, festejan en honor a México, mientras los mexicanos se quedan con los brazos cruzados. Eh, diablos, que si yo tenía una experiencia sobre eso este, cuando viví en California. Pero estamos aquí en vivo para hablar de varios temas, incluyendo AEW Dynamite, que fue en el día de ayer, posibilidades para The Forbidden Door, el pay-per-view cruzado entre la este, AEW y New Japan Pro Wrestling. Freddie Prince Jr. ha dado un plan sobre abrir su propia empresa. Hay buena idea, hay mala idea. Vamos a estar examinando lo que el hijo del comediante boricua tiene en mente para esta posible promoción. Y también otros detalles que yo creo que deberían tocarse. Recuerden, pueden sintonizar este show en vivo. Simplemente hay que suscribirse a youtube.com forward slash Impacto Estelar. Le dan a la campanita de notificaciones, así se les notifica cuando nos vamos en vivo, ya que pues, hoy se comenzó un poquito tarde, dado a que Streamlabs no quería cooperar conmigo, pero logramos bregarlo al fin. O puedes recibir esto directamente a tu celular vía podcast, simplemente busca en cualquier aplicación, Impacto Estelar suscríbete y te llega directamente a tu celular el podcast tan pronto culmina aquí siempre al día o si no pueden visitar impactoestelar.com y te llega todo este digo, encuentras todo ahí en el chat ya tenemos a Miguel Delgado que ya dijo buenas noches, también ahora dice 
como WLC crea expectativas con ese post que pusieron en Facebook. 109 comments y 311 me gusta. Yo me imagino que es referencia a la máscara del cóndor y este el, el, el fénix que él tiró en el piso y todo eso. Se podría hablar de eso, pero al mismo tiempo, como Pico dijo en su video hoy de Pico Reviews, es WLC. Sabemos lo que van a hacer. Van a tener las expectativas altas, dejarlas todas caer <ríe> y, y, y todo el mundo se va a quedar de brazos cruzados. Es lo que siempre pasa con ellos. Esta historia la estaban trabajando, la dejaron enfriarse por tres semanas. Ahora vuelven con ella como si nadie se hubiera dado cuenta que no estaba activa. Son cosas así. Y eso que muchos la critican, pero están pendientes a la página. Sí, eso, eso siempre va a pasar, ¿sabes? Para, para eso le dan el like. Eh, a veces se motivan y después con el tiempo se dan cuenta, como que ah, es lo mismo de siempre pero esas son cosas que pasan en la lucha libre puertorriqueña el primer tema antes de llegar a, a Dynamite y a Forbidden Door y todo eso yo creo que tiene que ser este problema que se tocó durante la semana sobre alegado incidente de acoso, se escribió un artículo en impactostelar.com eh, narrando lo que escribió la entrevistadora Yadi, lo que ha sido su experiencia desde comenzar. Yo creo que ella, ella no lleva ni dos meses trabajando específicamente con Wrestling Empire. Y ella ha detallado los problemas que ha tenido desde comenzar. Eh, es bien, pero bien, bien... Me enfurece, si te soy honesto, me enfurece ver que este tipo de cosas le esté pasando a ella, donde ella alega que la están este, persiguiendo, tomándole fotos, enviándosela, diciéndole, este, te estoy viendo y cosas así, es extremadamente frustrante. ¿Sabe? este Yo veo las personalidades en este negocio, me gustaría ver más diversidad, si te soy honesto. ¿Sabe? Siempre somos hombres mayores de edad, Súper entusiasmado, es como que me gustaría ver el punto de vista de las mujeres, me gustaría ver el trabajo de las mujeres, ¿sabes? Variedad, el sazón de la vida, como le dicen, y entonces viene una mujer entrando a este mundo de este, cubrir lucha libre, y así es como la reciben. Horrible, de verdad que horrible. Y pues yo sentía que era necesario dar la atención a ese problema, ¿sabes? Como que... A, el señalamiento y alzarle el conocimiento de que hay este problema y que estar pendiente a esto. Y pues, eh, Miguel Delgado dice, leer el reportaje, muy lamentable esa situación, absolutamente. Absolutamente. O sea, hay que estar pendiente a las carteleras, no se debe permitir este tipo de comportamiento. Como se escribió en ese artículo, este tipo de comportamiento ha causado un colapso en la lucha libre en Inglaterra. No se debe permitir, gente. Ahora, pues, ya que hablo de ese artículo, ese artículo también, este, por propia negligencia mía, causó problemas que yo honestamente jamás en mi vida hubiera esperado, pero obviamente tenía que corregir. Originalmente, cuando se escribió el artículo, eh, yo estaba buscando imágenes para o sea, photoshopear juntas y tirarlas ahí y coger para el trabajo, y estaba buscando un cuadrilátero genérico. Y yo cogí un cuadrilátero que tenía las siglas de IWA. Y fue lo indebido. Si te soy honesto, fue lo indebido. Yo pensaba buscar uno genérico, debía haber buscado uno genérico. Y aparentemente, pues por gente que simplemente no lee, porque en ninguna parte del artículo se mencionó la IWA, 
estaban molestando a gente en la IWA pensando que, que ellos tenían algo que ver con esta situación. Obviamente no. Obviamente no, pero pues apenadamente esa situación este, surgió, eh, se me comunicó a mí y tuve que hacer esos arreglos en impactostar.com y someter una disculpa pública. Yo te soy honesto, es una experiencia para aprender para mí. Eh, para nada ¿sabes? estoy molesto con el asunto, son cosas que pasan y prefiero que me señalen directamente y me digan, mira, arregla esto, esto es un problema a que se vayan a espalda y, y cause un murmullo innecesario. Un par de personas se me acercaron, me estaban preguntando por el número de teléfono, lo di, este, se, me, se me comunicaron a mí y pues se hizo lo que se me pidió que hiciera para arreglar la situación. Pero pues son, son cosas de las que yo aprendo. Yo al final del día este, siempre soy abierto a cualquier crítica hay distintas maneras de comunicarse conmigo de ser necesario, sea por nuestra página de Facebook de Impacto Estelar. Puedes entrar por ahí en el Messenger, yo contesto. Eh, especialmente si veo que es un mensaje importante. Si no, pues mi propio perfil de Facebook también se me puede comunicar. Evi Morales, me buscan ahí. De nuevo, si veo que es importante, lo voy a contestar. Número, este, o sea, email, evimorales.impactoestelar.com se pueden comunicar ahí. De nuevo, si veo que es importante, lo voy a contestar. El número de teléfono, pues no lo hago público, porque después si lo, si lo hago público es capaz que vengan uno que otro títere y, y me molesten. Pero también si me lo piden y me dicen que es para comunicarse conmigo para algo importante, yo se lo voy a dar. Siempre estoy abierto a eso, siempre estoy abierto a escuchar críticas. El que ha trabajado conmigo, sea luchador, sea lo que sea, me conoce, sabe que yo soy absolutamente abierto para todo eso. Y con eso en mente, pues lo que pasó, pasó. Y de eso se aprende, de verdad. Eh, da un poquito de tristeza ¿sabes? saber que hay este disgusto en el asunto, pero pues este me responsabilizo de todo lo que pasó. No debía haber pasado, simple y llanamente. Con eso en mente, vamos a hablar de AEW Dynamite, que fue ayer, se transmitió ayer, no, no pude hablarlo. Eh, fue un show, si te soy honesto, yo sentí que fue un show un poco flojo. De verdad, este, ¿sabes? Las luchas yo sentí que las interrumpían al peor momento posible. De regresaban de break, el público estaba súper eléctrico, este, parece que lo que vieron durante el comercial fue fenomenal. Este, Luis Cuevas, que entra al chat, saludos, bros, y crap happens. Muchas gracias, Luis, por todo el apoyo, de verdad. Eh, como ya dije, se, se aprende, se aprende. Es una experiencia bien, bien distintiva. Y de verdad fue, fue una... No quiero contar la anécdota aquí en vivo, pero fue una anécdota tan y tan este, loca y fuera de otro mundo, pero este, son cosas que... que son historias. Yo creo que fue una experiencia positiva al final del día. Volviendo a Dynamite. El show abrió directamente con el Owen Hart Cup. Bobby Fish contra Jeff Hardy. Como yo escribí la reseña, es loco ver una lucha como esta. Bobby Fish, alguien que era sinónimo con Ring of Honor, después con NXT, cruzándose con Jeff Hardy. Los comentaristas son Tony Schiavone y Jim Ross. Están en la casa de Ring of Honor en una cartelera con talento de TNA. De verdad, el mundo de la lucha libre ha cambiado de una manera increíble. Y de verdad que me chocó cuando yo vi estos dos haciendo su entrada. Jeff Hardy contra Bobby Fish. Tuvieron una lucha pasable, pero Jeff Hardy, la edad lo está alcanzando al pobre Jeff Hardy. Parte de eh, él vendiendo, eso yo lo entiendo, pero al mismo tiempo se le nota, el tipo está lento. 
y no es criticarlo porque obviamente con la, la vida que él ha vivido, el estilo de lucha que él ha, ha proveído, o sea, eventualmente iba a pasar, pero se nota bien brutal. Ok, él se tiene que arrastrar durante su lucha. Y Bobby Fish, alguien que a pesar de su edad es muy, muy rápido, tuvo que alentarse bien brutal durante esta lucha. Jeff Hardy en un punto de la lucha trató un Whisper in the Wind donde él, yo no sé qué fue aquí, pero Bobby Fish se dobló incómodamente y terminó con las piernas y las nalgas de Jeff Hardy montadas en su espalda. Eso se vio absolutamente doloroso. Jeff Hardy lo acabó aplastándolo con el Swanton Bomb. Pobre Bobby Fish. Pero esto fue una lucha pasable. No diría absolutamente buena, pero fue pasable. Los Young Bucks después de eso van al cuadrilátero. Ellos saludan a los Hardys antes de ayudar a Bobby Fish. O sea que están planteando semillas posiblemente para otra revancha ahora con los Hardys. Perderán también contra ellos. Yo no sé, como que esto es, esto es un poquito interesante lo que está pasando con los, los, los Emo Bucks, como los llaman ahora. Este, en el chat dice Jaime Andino, el Dynamite de la semana que viene tienen que apretar este clavia porque tendrán tres semanas para Double or Nothing. Sí, yo, yo estoy contigo en esa. La próxima lucha de la noche fue el Blackpool Combat Club, el campeón puro de Ring of Honor, Wheeler, Utah, John Moxley y Brian Danielson contra el Andrade Family Office. El ahora solo, Angélico, The Butcher and The Blade. Esto fue masacre total por el Blackpool Combat Club. Pero tengo una duda. Ya nos informaron que Wheeler Yuta va para Best of the Super Juniors en Japón. Es altamente dudoso que esté en Double or Nothing. Eh, yo no sé si hay fecha ya confirmada. Pero si va para Japón, probablemente va a tener que quedarse ahí durante la duración del torneo para evitar problemas de COVID. ¿Por qué estamos empujando el Blackpool Combat Club tan fuerte en ruta al pay-per-view? ¿No cree que es mejor ponerlo a ellos un poquito al lado no sé, ponerlo mejor en segmentos y en vez de empujar las historias del pay-per-view. Yo no sé, a lo mejor es que Brian Danielson y John Moxley tendrán una lucha en el pay-per-view, pero si va, si la idea es continuar con el trío, no sé, no creo que sea la mejor idea tenerlo semana tras semana tras semana cuando no van a hacer nada en el pay-per-view. No sé, es bien raro eso. Como están subiendo a Yura, dice Miguel Delgado en el chat, sí, el, el tipo está pegado. Wheeler Yura está pegado. Están haciendo una verdadera estrella. Continuando eso, Tony Giovanni entrevistó a Team Taz, eh, quienes comentaron, tienen una oportunidad por los campeonatos en pareja. Christian Cage, Luchasaurus y Jungle Boy interrumpen. Jungle Boy quiere el campeonato FTW. Y esa lucha oficial para la semana que viene. Pero en otro lado, Keith Lee y Swerve Strickland dicen que no están contentos con Team Taz recibiendo esa lucha por consecuencia de trampas que le hicieron a ellos. Vamos a ver qué pasará. ¿Será un three-way? Yo espero que no. Ya vimos un three-way en el pay-per-view previo en Revolution. Con los Young Bucks y Red Dragon retando por los campeonatos. Yo creo que debería ser mano a mano esta vez. Aunque me sorprende que no sea este FTR retando por el título. Como que la idea de FTR retando a Luchasaurus y Jungle Boy. Lo presentaron una idea una semana y desapareció. Probablemente a favor de ponerlo en el torneo. Pero es notable. ¿Sabes? Es como WLC su historia. Te la plantearon y desapareció. Y ahora están actuando como si nunca lo, lo, lo hubieran planteado. Lo vimos. Gente, lo vimos. ¿Qué pasó ahí? Wardlow enfrentó al oponente misterio de MJF, quien fue de hecho W. Morrissey. Yo te soy honesto, me dio una pena enorme la presentación de, de Impact en este episodio. 
W. Morrissey lo presentaron, pues notaron que él trabaja en Impact Wrestling, eh, tenía su música de Impact Wrestling, tenía su video de entrada de Impact Wrestling, pero Dios santo, Wardlow se lo comió como un sándwich. Una sola Powerbomb venció a este hombre que ha retado por el campeonato mundial de Impact previamente. Oh my God. <risa> Para el que no lo sepa, la conexión de Morrissey con este AEW es que la novia de él es Lexi Nair, quien es la que entrevista a los luchadores tras bastidores. Y Lexi Nair es la hijastra de Diamond Dallas Page, cual es, explica un montón del absoluto 180 que W. Morrissey ha hecho físicamente. El tipo está en una condición increíble. Se siente como una estrella cuando tú lo ves en Impact Wrestling. Él ha dado un giro enorme en su carrera. Y pues ya sabemos que muchas gracias al gran padrino de la lucha libre, Diamond Dallas Page. Muchas gracias, Page. Nos has dado otra estrella. Luis Cueva en el chat dice, necesita tiempo libre, Hardy, definitivamente. Esos 90 días no le dieron. Él necesita mucho más tiempo libre. Debería mantenerse en lucha en pareja. Pero yo creo que después de esta lucha con Darby Allen debería quedarse como pareja. Porque se le nota bien brutal que está fatigado y fuera de forma el pobre Jeff Hardy. Después de Wardlow devorar a Tobey Morrissey, la seguridad baja para arrestarlo, esposarlo y llevárselo. Pero Wardlow destruye sin mentirte eran como 15 o 20 guardias de seguridad que simplemente tumbaba o sea como Power Rangers contra los Party Patrollers él lo estaba tumbando como si nada y él le grita a MGF yo quiero una lucha contigo quiero que me sueltes de mi contrato yo te voy a vencer para ese derecho y MJF acepta esa condición pero esa firma de contrato va a ser la semana que viene en Long Island y añadió pues que van a haber estipulaciones. Ya lo hemos visto cuando él enfrentó a, a Chris Jericho. Lo vimos cuando enfrentó a Cody Rhodes. Estamos viéndolo de nuevo. Ahora estipulaciones para Wardlow. No es por nada, pero se está notando que están repitiendo esa receta demasiadas veces con MJF. Oh, vamos a ver dónde estamos aquí. Luego de eso, Tony Schiavone, por tercer show consecutivo, entrevista a las participantes del Owen Hart Cup. Y de nuevo discuten. Dios mío. Que, que comience todo el torneo ya. Eh, en el ring, este Hangman Page hace su regreso después de contraer COVID-19, el campeón mundial. Acepta el reto de Cien Punk y él dice, mira, si ustedes se creen que vamos a tener una lucha de respeto, están bien equivocados. Esto no va a ser un tributo masturbatorio hacia Bret Hart. Cual te significó para, para esta noche... Hangman Page era rudo. Y él dice, pues, si Empon quiere una pelea, yo le voy a dar la pelea. Y al contrario de él, yo apuesto. Y yo apuesto a mí. Yo voy a derrotarlo en Double or Nothing. Fue una buena promo. Señaló un fanático en el público. Le dijo, mira, tú que tienes esa camisa de Cien Punk recién comprada, yo te voy a hacer devolverla, quemarla y avergonzarte de ser un fanático de Cien Punk. Me gustó la promo. Y la semana que viene, cuando Cien Punk enfrenta a John Silver en Long Island, él va a ser el rudo. A ver si se acuerdan de esa última vez que estuvieron en Long Island y si en Punk pasó todo el episodio insultando Long Island. Lo van a luchar ahí, sin duda alguna. Esto es una dinámica bien interesante donde semana tras semana cada uno juega un distinto papel. Este Jaime Andino en el chat pregunta, ¿Quién será el Joker para enfrentar a Samoa Joe? Buena pregunta. Han anunciado que va a haber un participante sorpresa 
en el Owen Hart Cup que va a estar enfrentando a Samoa Joe en la primera ronda del torneo. ¿Será algún debut o simplemente será alguien del roster? No siento que te estén dando la expectativa de que sea una cara nueva. Pero yo creo que va a ser interesante. Podría ser algún alumno de Ring of Honor, o sea, Brian Cage, o algo así por el estilo. Hay que ver qué se trama. Anuncian el debut de Konosuke Takeshida, luchador de DDT que se ha mudado aquí para los Estados Unidos. Va a estar de excursión aquí por un año y pues va a debutar en Rampage enfrentando a Jay Lethal, quien no tomó el reto en serio. La próxima lucha del show fue Santana junto a Ortiz contra Chris Jericho y el Jericho Appreciation Society. Lucha pasable, pero de nuevo, se sintió que el break se comió la parte más importante de esta lucha. Regresaron, Santana ejecutó los tres amigos, el Frog Splash y todo eso, pero con tanta gente en ringside se distrajo la árbitro dejando que Chris Jericho le diera un golpe bajo y ganara con el Judas Effect. Pasable, pero no fue gran cosa. Y también siento que ya como que hemos sobrepasado el tiempo de expiración con este feudo. Ya hemos visto dos veces que Eric Kingston este, se ha sacado por lesión. O sea, primero fue cuando le dieron la powerbomb por la mesa, cuando se juntó el grupo. Ahora es que lo sacaron por la bola de fuego en la cara. Como que estamos repitiendo demasiado. Yo sé que quieren esperar a Double or Nothing, pero estamos llegando a un nivel extremadamente repetitivo con esta historia. De verdad, ya tienen que culminarla. Ahí me comenta, ¿y si el Joker es Kenny Omega? Puede ser, pero seguro entiendo yo, Kenny Omega todavía está bregando con su hernia. Ni siquiera ha sido operado, según entiendo yo. Y si fuese operado, se tardaría un par de semanas en poder regresar. Es posible, pero dudoso. Continuando el show, los Varsity Blondes están en el cuadrilátero. Vimos a Brian Pillman Jr., Griff Garrison y a Julia Hart, quien lleva como cuatro meses con este parcho en su cara. Todavía no recupera de la tinta negra de Malachi Black. En el público estaba John Harbaugh quien es el coach de los Baltimore Marylands, y se ha notado que es, ha sido amigo del padre de Brian Pillman Jr., Brian Pillman, y habló de cómo él fue motivado por el mejor amigo de su padre y todo eso, y que perdió ese consejo al enfrentar al House of Black, y eso dejó que el House of Black los corrompiera. Pero ya no. Brian Pillman dice, ahora yo estoy entusiasmado con la vida. Queremos la revancha con House of Black. House of Black baja el cuadrilátero simplemente demolen a estos dos y ellos pillan a Julia Hart la dulce, inocente Julia Hart a la esquina le dan una silla ella sonríe con la silla en la mano pero se aguanta antes de golpear a Griff Garrison cual simplemente molesta a Malachi Black y simplemente se van el Death Triangle baja pues para el save y todo eso pero obviamente van bien lento con esto de Julia Hart corrompiéndose la dulce, adorable, bella y extremadamente joven, Julia Hart. Vamos a llegar a algún punto a esto. Vamos como cuatro veces de esto ya. Eh, pero pues van a continuar arrastrando esto. Probablemente lo van a arrastrar hasta Double or Nothing, quién sabe. Eh, Mark Sterling habló de su nuevo grupo, The Baddies, la campeona TBS, Jade Cargill, al igual que Kira Hogan y Red Velvet. O sea que tenemos un grupo femenino ahora. Eso es interesante. La próxima lucha fue la clasificatoria para el Owen Hart Cup, el último puesto. Rey Fénix contra Dante Martin. Esta fue una lucha bastante nítida. Los dos hicieron un par de movidas aéreas bien nítidas. Yo creo que lo más loco que yo he visto en mi vida tuvo que haber sido un Spanish Fly invertido 
ejecutado por Rey Fénix. Yo jamás en mi vida había visto semejante cosa y al mismo tiempo me tengo que preguntar cómo carajo Rey Fénix no se partió la cara ejecutando esa movida. Pero la ejecutó una vez exitosamente, después de tratar de hacerla dos veces más. Esto resultó en Dante Martin aprendiendo y cayendo de pie. La evita la movida, sube las cuerdas, trata su nosedive moonsault, pero es atrapado y Rey Fénix lo planta con el Fire Thunder Driver para asegurar el último puesto en Owen Hart Cup. Una lucha bastante buena, pero de nuevo, el break se comió la mejor parte. Estaban calentando motores, se van a break. Cuando regresan de break, el público está absolutamente eléctrico cantando Fight Forever y este This is Awesome. Y yo me quedé como, ¿qué, qué diablos pasó en el break? Fue algo increíble. Pero de verdad que se sintió bien brutal en este episodio. El break se comía todo. Miguel comenta, buena lucha esa de Ray y Dante. Absolutamente. Jaime Andino comenta, sigo esperando que IW esté en HBO Max. Yo creo que parte de la unión entre Warner Media y Discovery ha alentado ese proceso. Pero yo creo que bien. Si Warner Media y H este, si el plan para HBO Max es transmitir en vivo, van a querer cosas que jalen tele televidentes en vivo. Deportes y lucha libre. O sea que van a querer experimentar con eso. O sea que es muy probable que, que lo veamos. La pregunta es cuándo. O sea, ¿cuándo van a sacar del medio todo esto de, de la unión? los planes para HBO Max y todo eso, la dirección que quiere Discovery. O sea, lo, lo, que, lo que da impresión es que AEW por la mayor parte está bastante a salvo con esta unión entre Warner y Discovery, pero pues tiempo dirá. Continuando con todo esto, Thunder Rosa sale a la tarima con su campeonato femenino, habla de lo, este, su historia de éxitos y fracaso de ser campeona, representar la división femenina, quiere que sea la mejor división femenina del mundo. Mira, yo estoy cansado de este argumento ya, honestamente. Lo escuchaba por un lado de Becky Lynch, ahora lo estoy escuchando de Thunder Rosa, estamos escuchando ambos lados. Podían dejar de enfocarse en el estado de la división femenina y simplemente trabajarla y ya. Yo no necesito una lupa sobre el hecho de que la división femenina en AEW tiene mucho fallo. No la necesito. Puedes darme los feudos y ya. Eventualmente ella anuncia que ella va a enfrentar a Serena Deep en Double or Nothing. Serena sale a la tarima. Mira, lo mejor de estas dos no son las promos. Trataron, aplaudo el esfuerzo, pero las promos no son un punto fuerte para estas dos. Es la lucha libre. La lucha va en Double or Nothing. Ella había luchado previamente por el campeonato femenino de la NWA. Vimos a ambas defender esos títulos en Dynamite año a año atrás. Eh, es más, cuando Serena Deep defendió el título en Dynamite ella todavía no lo había ganado grabaron Dynamite antes de que ella ganara el título televisó después de que lo ganara, o sea que tuvieron que hacer la maniobra de ella tener un título defenderlo sin todavía haberlo ganado yo me acuerdo de esa era para cuando tuvieron este experimento de eh, United Wrestling Network que se supone que cargara la NWA pero colapsó totalmente eso, me acuerdo de eso ahí fue que Serena Deep derrotó a Thunder Rosa para ganar el campeonato de la NWA. Anunciado para Rampage mañana, Kanosuke Takeshita enfrentando a Jay Lethal, Ruby Soho y Tony Storm contra Dr. Britt Baker y Jamie Hayter, Hook enfrentando a J.D. Drake y la última clasificatoria femenina del Owen Hart Cup, Riho y Yuka Sakasaki, ambas haciendo su regreso a los Estados Unidos. La maestra de los ratings, Yuka 
Sakasaki. Yo me recuerdo hace cuando Charlotte era campeona femenina en NXT, que venció a Real Ripley en WrestleMania, me acuerdo, que había este, esta lucha, esta batalla entre dos luchas femeninas en NXT y AEW. En AEW estaba Yuka Sakasaki y en NXT estaba la campeona de NXT, Charlotte Flair. Y en los ratings, en, la, en las dividendos de, de cuartas, la lucha de Yuka Sakasaki derrotó por mucho el segmento con Charlotte Flair. Yo me acuerdo de eso tan y tan vívidamente. Es increíble. <risa> Pero fue algo cómico. Anunciado para la semana que viene en Dynamite. La primera ronda o las cuartas finales del Owen Hart Cup. Jeff Hardy contra Darby Allen. Va a ser divertida, pero vamos a ver en qué condición física está el pobre Jeff Hardy. Adam Cole contra Dax Harwood también. Por el campeonato FTW, Rick Stark, Ricky Starks defiende contra Jungle Boy. CM Punk contra The Meat Man, como se llamó. John Silver, el chico de Long Island. Mientras que MJF y Warlow tienen su firma de contrato. John Silver aparece en pantalla. Él habla de cómo él es The Meat Man. Y él explica que eso es porque él tiene tremendos sirloins en su brazo. Este, este tipo siempre da gracia. Eh, fue una buena promo. Pero pues ya sabemos, él va a ser el técnico. Y CM Punk va a ser el rudo. Long Island odia a CM Punk. Eso va a ser interesante. En el chat. Tenemos este, porque sacaron ratings bajo, tanto WWE como AEW esta semana. Este, si no me equivoco, era por, por las finales de la, endo, eh, de la NWA, de la NBA. Los juegos este, pues, están jugando mucho con todo eso. Creo que también hay un juego de, no sé si es de la NBA o la NHL, que va a poner a Rampage a las cinco y media de la tarde. ¡Ay, Dios mío! Ese show va a morir en los ratings. <risa> ¡Damn! Eso está malo, de verdad. Tienen que hacer algo con Rampage. Ese show lo siguen cambiando de horario. Los mata. Los mata. La lucha estelar del show dio a la campeona lineal femenina Ring of Honor, Diana Perrazzo, enfrentando a Mercedes Martinez, la campeona interina femenina Ring of Honor, para, para coronar la campeona indiscutible. Entonces se formó pues, porque... Diana Perrazzo no pudo defender en Supercard of Honor. Ella estaba ocupada con el show de Impact Wrestling y se sabía por meses que no iba a poder venir. Eh, o sea que decidieron coronar una campeona interina, cual se ha vuelto un fetish reciente de, este, de Tony Khan. Coronaron a Mercedes Martinez. Aquí veo un feudo que no te, nunca te contaron en el hecho de que Diana Perrazzo venció a Mercedes Martinez en Impact para mandarla hacia IW. Había historia aquí. Y fue una lucha, yo te soy honesto, fue decepcionante. Porque tuvieron mejores luchas en Impact. Han tenido mejores luchas en Ring of Honor. Y esta, yo creo que duró 10 minutos con un break entre medio. Y simplemente acabó. De nuevo, no, no fue mala de per se. Pero con, con el, el, el auge de estas dos luchadoras, tú hubieras pensado que esto iba a ser tan bueno como lo fue Samoa Joe contra este... Minoru Suzuki, par de semana, o Samoa Joe contra Trent Barretta. ¿Sabes? Había una expectativa con el hecho de que un campeonato de Ring of Honor siendo disputado aquí. No lo cumplieron. Al final del día, pues, este Mercedes rinde a Diana Perrazzo totalmente limpia. Esta mujer que había sido tan protegida por Impact Wrestling, pierde totalmente limpia. Se dan la mano, se marchan y ya. Huh. 
de nuevo, fue, fue, un, fue un, un Dynamite bastante flojito comparado a lo que ellos normalmente presentan. Pero pues, este Luis Cobar en el, en el chat dice, Jaime, es por los playoffs de NBA y de hockey, sí. Por lo de hockey, creo que es que Rampage está eh, a las cinco y media de la tarde. Cual... Yo te soy honesto, cuando yo vivía en California, eso hubiera sido un sueño mojado para, ver, para mí. Ver Dynamite a las 3 de la tarde. <risa> pero pues, pero eso, eso los va a dar duro los ratings, sin duda alguna. Ahí me comenta Rampage, el problema del programa es que es grabado y tienen que ponerlo en vivo a dos horas. Este... Y, ¿sabes? los cambios de horario no le hacen favores esa lucha duró como nueve minutos y medio y un break de comerciales entre medio, cual de verdad que lo agolpeó bastante brutal pero pues eso fue Dynamite, voy a tomarme el breakcito regresamos rápido para hablar de The Forbidden Door ya están tanteando con una lucha, una bastante interesante cual podría involucrar el campeonato mundial completo IWGP Radio Estelar y regresamos en brevecito gente, no se me vaya nadie en Puerto Rico pues, pues es como que no, no te da un que es así, vamos a decir las cosas como son, una persona que está empezando tomar un ejemplo reciente, JC ya contra Alfredo Meriel mira, su chamaco ya yo lo había visto en el pasado especialmente Alfredo que practicaba conmigo, y ese chamaco siempre ha sido un buen talento y ha hecho buenas campañas hasta en Chicago en los Estados Unidos, cuando pisó Puerto Rico ¿Qué le, dijeron los, ¿Qué le dijeron los fanáticos a ellos? ¿Quién ustedes son? Sí. Y yo ya estaba escuchando eso y yo, este lo van a caer la boca ahora a ellos. Y, que, y de ahí, de quién tú eres, a esto es lucha. Mm. Ese es el mejor ejemplo. O sea, yo pienso que el fanático puertorriqueño con el tiempo va a entender y finalmente le va a dar la oportunidad al talento nuevo que está empezando. Porque ya estuvo ahí. Yo estuve en esa posición y... y yo siento que todos merecen una oportunidad. Aunque tú no sepas quién es, mira, dale la oportunidad porque ahí todo tiene un comienzo. Y ahora, hoy en día, mira, están, están dando mucho de qué hablar. Eh, muchos medios, eh, de la lucha más hablada. Y el fanático puertorriqueño tiene que, pues, a pesar de lo que ha pasado, ¿verdad? Tiene que dar la oportunidad también a los talentos a, a desarrollarse también. No pueden desesperarse. Sí, yo siento que, no tan solo lo que tú dices, pero también ¿sabes? siendo puertorriqueño es como que tú vas a un evento pues, a vacilar, a relajar. Y pues como tú mencionaste, JC Jax y Alfredo Meli, cuando ellos entraron en ese cuadrilátero y trabajaron esa lucha, ellos agarraron el público y lo obligaron a, a, a prestarle atención. ¿Sabes? De nuevo, yo estuve ahí en vivo, yo escuchaba al público criticando en particular a Melié por, por su condición física. Pero cuando él sí, trabajó, sí. él agarró el público por el cuello, les dijo... Tú vas a se, se lo olvidó, se lo, olvid, se lo olvidaron cuánto pesaba, se lo olvidaron cuánto mide, se lo olvidaron absolutamente todo. Sí. Cuando una persona ahora por sí solo en el ring, ahí tú no juzgas, ahí tú no dices, eh, es un batata, es un bacalao, no, no, ahí, ahí tú gritas, esto es lucha. Aquí de vuelta a Radio Estelar Impacto Estelar.com The Forbidden Door El show de All Elite Wrestling In New Japan Pro Wrestling Ya anunciaron que su preventa Fue un sellout completo Para rápido Y el show acabó de entrar a la venta El show este próximo 26 de junio En el United Center De Chicago, Illinois eh, este, este show Obviamente va a ser un éxito Absolutamente un éxito pero la gran pregunta es, ¿cuál diablos va a ser la cartelera? Ya han, prácticamente nos han confirmado que estas luchas van a ser 
todas interpromocionales. New Japan contra AEW. O sea que hay que preguntarse, ¿cuál va, ser, ¿cuál va a ser la mezcla de talento que vamos a ver? Ya en entrevistas, Kazuchika Okara, el actual campeón mundial completo de la IWGP, eh, ha comentado como... Él le gustaría enfrentar a Brian Danielson o CM Punk si llega a estar en el evento. Yo te soy honesto. A mí me gustaría ver otra cosa de Brian Danielson. No ir contra Kazuchika Okara. Yo creo que pueden hacer eso más tarde. Pero yo creo que para este evento en específico, yo diría Kazuchika Okara contra CM Punk. Campeonato mundial completo IWGP. Como una de tus luchas estelares. Y para la segunda, si yo te soy honesto, Hangman Page retiene qué mejor oponente de New Japan Pro Wrestling que el Ace. Hiroshi Tanahashi retando al fin por el campeonato mundial AEW. Yo te diría que esas serían las luchas estelares ideales para este show. Hiroshi Tanahashi contra Hangman Page. Por supuesto hay historia ahí. Tanahashi, él era el Ace de, de New Japan Pro Wrestling mientras... Hangman Page era solo un young boy. Tuvieron lucha en los G1 Climaxes. Page nunca ganaba, pero él es ahora la cara de AEW. Mientras tanto, Cien Punk contra Kazuchika Okara, vamos a lo honesto. Esa se escribe por su propia cuenta. Jaime en el chat dice, según vi que Stardom quiere una alianza con AEW. Yo no los culpo. Este, será, lograrán, yo creo que es posible, obviamente, si ya hay conversaciones con New Japan es probable que eventualmente pasen con Stardom, ya que pues, las dos empresas son adueñadas por la misma empresa madre. Pero yo creo que es más sobre cómo están las condiciones del COVID-19 que otra cosa. Porque hay bastantes talentos que, ¿sabes? Tienen que coger básicamente tiempo libre de IW para poder regresar a Japón y viceversa. Lo hemos visto con Hikaru Shira, lo estamos viendo ahora con Yuka Sakazaki y Riho. Es bien difícil. Es bien difícil este, irse a Japón Virar para los Estados Unidos actualmente. Luis Cuevas dice, tengo un ticket extra, Avi, me avisa. Diablos, mano. A mí me encantaría. Pero la situación económica no es la mejor. Si no, te lo, te lo por seguro que yo trataría de brincar para allá. Pero de verdad, muchas gracias por la oferta. Este, no sé, en alguna oportunidad futura, este, posiblemente. Ahora, lo que yo tendría para Brian Daniels. Él, John Moxley y Wheeler Yuta destrozando al maldito House of Torture y arrebatándole los campeonatos en pared, este, de tercias. Never. Yo creo que esa sería la perfecta manera de abrir la cartelera para The Forbidden Door. Simplemente tener este, a estos tipos, derrotar a estos odios tramposos que a nadie les gusta. A nadie le gusta House of Torture. Ni los japoneses, ni los americanos, nadie quieren ver a estos dichosos tramposos que de eso solamente viven. Es como un acto de WLC. Ver el House of Torture. Y tú les das una masacre por parte del Blackpool Combat Club y los coronas campeones de tercias. Con la esperanza de que vayan para Japón con esos títulos. Yo creo que eso sería fenomenal. De verdad que sí. Eh, vamos a ver qué otra lucha podemos formar aquí. Otra... Este, Jaime tiene una buena sugerencia también en la forma de... este me gustaría ver Brian Daniels contra Zack Sabre Jr., cual, ¿sabes? Suena fenomenal. También suena como una fenomenal lucha entre estos dos luchadores absolutamente técnicos. Esta semana transmiten la lucha de Zack Sabre Jr. contra Kazuchika Okara. Esta misma noche es la lucha. 
este, luego de Impact Wrestling. La próxima pregunta que yo tendría es este, ¿qué harían con eh, el talento de los Estados Unidos de New Japan? Tenemos, ¿sabes? por supuesto, a Filthy Tom Lawler, el campeón de la división Strong. ¿Qué podría hacer él? ¿Qué podría hacer un Fred Rosser, un DKC? Yo creo que esa es una buena pregunta, pero probablemente serían talentos que utilizarían para elevar el evento de Forbidden Door. O sea, visitan AEW, ¿sabes? tratan de elevar un poquito el nombre de New Japan y todo eso. Eso probablemente es lo que ellos harían. Otro nombre que yo creo que va a ser bastante prominente para la cartelera de Forbidden Door es Shingo Takagi. Shingo Takagi es el comentarista de este New Japan World para AEW. Transmiten Dynamite y Rampage y ahí está Shingo Takagi comentando de, de todos estos luchadores con los que él ha trabajado cuando él era parte de Dragon Gate USA, cuando él trabajó con Ring of Honor. Él parece estar bien, pero bien, bien entusiasmado con la idea de poder visitar a AEW regularmente. ¿Quién sería su oponente? Eso sería tremenda pregunta. Podría ser un John Moxley. Los dos tienen historia con Dragon Gate. Eh, pero o sea, ahí sí que hay una puerta abierta con, pues, con Shingo Takagi, definitivamente. Tetsuya Naito yo creo que es uno que yo cuestiono si él llega a estar en el evento. El mismo Takagi lo ha dicho, Tetsuya Naito no le importa la lucha libre americana. Él nunca fue uno de visitar cuando estaban aliados con Ring of Honor. Eh, parece de ese sentimiento que en verdad no le importa mucho la idea de venir a los Estados Unidos. Puede que lo haga, pero se ve bastante dudoso. Él probablemente preferiría ir al Consejo Mundial de Lucha que estar en All Elite Wrestling. Eh, una buena pregunta también es, ¿qué pasaría con Kenta? Kenta, por supuesto, ha estado llamando a CM Punk por meses y meses y meses. Porque pues los dos, famosamente, utilizan el Go to Sleep. ¿Podríamos ver esa lucha? Ya, este, si en Punk contra Kenta, yo creo que primero hay que ver si Kenta puede re regresar de su lesión. Él lleva meses fuera. Él no es el único. Coach de Bushi también lleva meses fuera. Y aparentemente cualquier plan para tener Cole de Bushi contra Kenny Omega, yo creo que probablemente no se daría. Jaime tiene una buena sugerencia. Andrade contra Tetsuya Naito. Andrade, por supuestamente, este, era miembro de los ingobernables originales, junto a Tetsuya Naito, junto a Rush y junto a la máscara. Posible que se enfrenten o que hagan pareja. Posible también que hagan pareja. Pero yo creo que esas son las posibilidades para The Forbidden Door. Podrían hacer algo con Sammy Guevara de, este, contra Hiromu Takahashi, campeonato junior completo. A lo mejor traerle un retador por campeonato TNT a Scorpio Sky. Este, Jaime comenta Brian Danielson contra Kota Ibushi. Yo creo que si Kota Ibushi llega a estar disponible para el show, sin duda alguna van a tratar de hacer Kenny Omega contra Kota Ibushi. Estoy casi seguro, pero eso depende de la condición de los dos. Ambos están completamente lesionados y no parecen ni estar cerca a regresar al cuadrilátero apenadamente. Pero tiempo dirá con todo eso. Vamos a pasar ahora a otra noticia pues, que surgió ayer. Y es que el boricua, el hijo del comediante boricua Freddie Prince, Freddie Prince Jr., quien pues era Freddie Jones en las películas de Scooby-Doo, el esposo de Buffy the Vampire Slayer, Sarah Michelle Gellar, ex escritor para la WWE. Eso siempre me, me fascina. Este actor de, de Hollywood fue un escritor para la WWE. Por par de años también. Cosa loca. Pero él ha comentado en su podcast sobre tener un plan 
para crear su propia empresa de lucha libre. Él lo está comentando, él dice que él tiene dinero, que tiene un plan de 18 meses, eh, tiene inversionistas preparados y todo eso. Simplemente no sabe si es, si, si es viable hacer este proyecto porque él también quiere que tengan derechos a ser parte del Screen Actors Guild, que este... Eh, el junte de estrellas de Hollywood pues que, que te dan varios beneficios y todo eso pero yo te soy honesto leyendo las recomendaciones que él tenía sus planes y todo eso si hay una que yo veo muy difícil es cuando él dijo que él quería tener eh, tiempo viable balanceado para los hombres y las mujeres yo veo eso bastante difícil porque vamos a ser honestos Mujeres en la lucha libre actualmente están bastante escasas, libres de WWE. AEW tiene ese problema. Eh, muchas luchadoras están ya firmadas con la NWA y Impact Wrestling. Al menos que Freddie Prince Jr. tenga el plan de robarse estas mujeres de estas empresas, yo no creo que vayan a tener el talento buenamente suficiente para ponerlo en televisión primetime que sea equivalente a los hombres. Simplemente es difícil. Es bien difícil. Ya tú estás compitiendo con talento firmado a la NWA, a Impact Wrestling, a AEW, a la WWE, está entrando a esta carrera con recursos escasos. Tú puedes que tengas el dinero, pero el talento se te va a hacer difícil porque va a estar bien escaso. Otra buena sugerencia, Samoa Joe contra Tomohiro Ishii. Eso sería tremenda. Ya lo vimos contra Minoru Suzuki. Este, Tomohiro Ishii fue ex campeón de la televisión de Ring of Honor. O sea que tiene historia ahí con esos campeonatos. O sea que esa es una interesante idea que planteó este Jaime Andino. Pero no sé, esta idea de Freddy Prince Jr. Me, me gusta la ambición, pero lo veo difícil ejecutarlo. Si él quiere tirar su gorra, yo te soy honesto, yo él invierto más en Impact que en otra cosa. O en la NWA. Y ayudar a una de esas dos promociones, llegar a la televisión más este, amplia, ayudarlos con dinero y, co y todo eso, en vez de simplemente tratar tu, pro tu propio proyecto, cual sin duda alguna va a tener una cuesta arriba para subir. Pero esa es la idea de él. En el día de hoy, WWE tuvo su primera llamada de conferencia para hablar de sus ganancias para el primer cuarto del 2022 y ya rompieron récord de nuevo. 332.4 millones en ganancia en, el, en los primeros tres meses de este año. Ya rompieron récord del año pasado donde su promedio de ganancia era do, 250 millones. Ellos vuelven a hacer esto en el otoño cuando reciben dinero de Arabia Saudita de nuevo y es como que tú estás garantizando. Van a romper el récord de nuevo de ganancias. Está bueno. Está bueno, o sea, me alegro que ellos generen todo ese dinero. Claro, hay que despedir tanto talento y todo eso, cual yo entiendo. Eso son prácticas de una industria. No, no es que esté condenándolo, pero hay que notarlo. Eh, ¿sabe? Sin duda alguna, yo estoy bien seguro de este punto, que sin duda alguna van a volver a romper su récord de ganancia. Van a sobrepasar el billón, probablemente el billón punto cuatro, punto, o sea, el billón y medio prácticamente en ganancias para este 2022. Especialmente cuando tienes en mente que van a dar más eventos en estadio este año. Ya tuvieron Elimination Chamber, el Royal Rumble, dos WrestleManias. Eso ya son cuatro eventos en estadios. Todavía falta Money in the Bank en Allegiant Stadium. Tienen SummerSlam en Nissan Stadium. Tienen su evento en, en Wales. 
este Clash of the Castle y por supuesto su segundo evento en Arabia Saudita ocho shows en estadio ellos van a romper el récord de nuevo aunque no vendan estos shows de estadio van a romper el récord de nuevo sin duda alguna billón y medio estoy casi seguro que van a romper el récord con un billón y medio para sacar este 2022 holy shit man that's a lot of money <laughs> WWE tiene contratos gigantescos con NBC Universal y Fox que son multimillonarios. No tan solo con ellos, pero también sus partners internacionales. Por supuesto, el gobierno de Arabia Saudita, sus partners en el Reino Unido, en India. YouTube les da mucho dinero. ¿Sabes? <ríe> es increíble. Y pues, este, como hemos visto en este 2022, lo que ayuda a la WWE también ayuda a la otra empresa. Hemos visto pues, que AEW ha visto crecimiento. Gracias a esa exposición de la WWE, este, hay gente más abierta a la lucha libre ahora. Mientras tanto, vemos que New Japan Pro Wrestling se está recuperando después de que la pandemia lo afectó tanto. Impact Wrestling también está cobrando auge. Hay mucho movimiento positivo para la lucha libre este 2022, cual es excelente. La NWA está encontrando estabilidad. MLW, pues, la demanda... Uh, Encima de que muchas de las prácticas de la, de la eh, MLW se están volviendo aparentes. Pero pues, vamos a ver qué pasa con MLW. Pero en general la lucha libre estadounidense y la lucha libre a nivel mundial también. Si uno cuenta AAA, se está viendo muy positiva. No tan solo la AAA, pero también Progress Wrestling, Rev Pro en Inglaterra. ¿Sabe? La lucha libre en muchas partes del mundo está viendo un up muy positivo. El dinero que las empresas ganan es por la TV, dice Jaime. Eso es correcto. Muchas de esas empresas, o sea, lo que AEW, eh, WWE ganan ese dinero por, la, por, por este, televisión. Impact es un poquito distinto porque ellos son subsidio de Anthem, que por supuesto son los dueños de Access Television. Ellos son más para rellenar la cadena de Access que otra cosa. Mientras que New Japan Pro Wrestling, pues el problema de ellos fue totalmente la pandemia limitando talento, eh, ajustes creativos y todo eso. Pero este, yo creo que ahora que se van abriendo las puertas de nuevo para poder viajar allá, van a recuperar. Eso y, por supuesto, New Japan Strong. Cual al, al son de hoy, yo todavía me pregunto por qué diablo eso no está en televisión, pero New Japan on Access sí. Bien raro eso. Eh, bueno, yo creo que eso ya es prácticamente todo. En Impacto Estelar pues tenemos reseñas de NXT, Spring Breaking, tuvieron su evento este martes, eh, escribimos nuestra reseña de ese show. Yo lo único que tengo que decir de ese show es que fue bastante bueno, pero la lucha estelar fue bien, bien floja. Joe Gacy es go away heat para mí sin duda alguna. No me gusta el gimmick, yo sé que es tremendo luchador, pero el gimmick es horrible. Fatal ese gimmick. Eh, también tenemos nuestra reseña de New Japan on Access de esta semana pasada donde Tetsuya Naito enfrentó a Zack Sabre Jr. Y luego de Zack Sabre Jr. ganar, él dijo que en sus sueños, George Michael, el cantante famoso ya fallecido, George Michael, le dijo cómo ganar. <ríe> Zack Sabre Jr. tiene unas promos bien raras. Pero eso está disponible en impactostelar.com. Por último, aquí en el chat dice Jaime Andino, dice, pero W hace más dinero que IW porque ellos son una empresa pública y IW es privada. No tan solo por eso, pero también porque WWE, por supuesto, tiene un historial de más de 60 años, tienen más relaciones públicas, llevan más tiempo en televisión, mucha gente los conoce y todo eso. 
el hecho de que AEW ha logrado un montón a pesar de ser desconocidos dice bastante de ellos hay que darle ese crédito porque sabes TNA lo trató fracasaron cómicamente pero pues es el ambiente de la lucha libre con eso en mente mañana no vamos en vivo el domingo apenadamente tampoco porque trabajo o sea que no voy a poder ver WrestleMania Backlash pero probablemente vamos a regresar el lunes para hablar rápido de WrestleMania Backlash, de Raw, todo lo que pasa en el fin de semana. A lo mejor lo cubramos en otro show fuera de horario. Eh, lo estaré anunciando en Facebook. Pero pues todos esos planes hay que primero formularlos. Recuerden suscribirse al canal de YouTube. Recuerden darle like a este video antes de que se vayan. Denle ese like al video. Nos ayuda un montón aquí. Si no se han suscrito al canal, por favor, considérenlo. Se pueden suscribir, le dan a la campanita de notificaciones. Así se les notifica. Huh. cuando nos vamos en vivo eh, si no se han suscrito al podcast lo pueden hacer, es muy fácil cualquier aplicación de podcast nos busca, Impacto Estelar se suscriben, ahí también pueden dar likes pueden dejar reseñas de nuestro podcast, 5 estrellas por Apple Podcast, nos ayuda un montón, me lo han dicho deberían empujar eso más a, a menudo o sea que si tienen el tiempo para ir a Apple Podcast dejarnos 5 estrellitas eh, o sea, como Dave Meltzer se la da a las luchas de New Japan eso nos ayuda un montón. Y escuchar eh, y escribir cosas positivas sobre nosotros. Con eso en mente, aquí culminó esta edición de Radio Estelar. Muchas gracias a todos los que se eh, presentaron, a todos los que estaban en el chat, a Jaime, Luis Cuevas de Wrestling Dom, eh, Miguel Delgado y todo otro que haya sintonizado durante el show, eh, después del show, etc. Muchas gracias, mi gente. Se me cuidan y hasta la próxima. Goodbye. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.